0: Boa noite, é um prazer e é uma honra mais uma vez ter a oportunidade de compartilhar a Palavra do Senhor e aprender um pouco mais sobre o que Ele tem para nós, estamos nessa contagem regressiva, a pandemia e a volta de Jesus Cristo e o que nós vamos falar hoje é sobre se você está preparado, na semana passada nós ouvimos sobre os sinais da volta de Jesus Cristo e hoje nós vamos falar sobre, o, sobre cada um de nós, como nós estamos nos preparando, e se realmente estamos preparados para o momento que Ele chegue, né, e, nos, e nos salve, né, cumprindo assim a Sua Palavra. No Evangelho, esse tem o nome de parousia, ou seja, a segunda volta de Cristo, cumprindo assim a Sua Palavra. É um momento muito especial, a volta de Cristo. É um momento de alegria, eu sei que muitos quando ouvem falar sobre a volta de Cristo ficam com medo, talvez pela conduta que você tem praticado até hoje, pela sua vida, sua caminhada até aqui, mas eu quero dizer para você que esse tempo é um tempo de reflexão, é um tempo de arrependimento, é um tempo de mudança de vida, e Jesus Cristo quer fazer parte da sua mudança, essa igreja quer fazer parte da sua mudança. Então nos dê oportunidade de caminhar com você, se você está a, escutando, acessando o nosso canal a primeira vez, se você ainda não faz parte dessa comunidade, nós somos uma grande família, e queremos junto com você nos preparar para a volta de Jesus. Naquele tempo, os judeus estavam esperando um Messias que fosse resgatá-los da mão pesada dos romanos, os romanos comandavam tudo e os judeus estavam ali como cativos, vivendo, né, mas não eram os líderes da comunidade, né, e eles esperavam alguém que fosse libertá-los da mão pesada do Império Romano. Mas Jesus Cristo veio para cumprir uma missão muito maior, salvar o pecador, salvar cada um de nós. E muitos naquele tempo estavam questionando, Jesus, quando será esse tempo? Quando será a sua volta? Quando vai ser esse momento? Quando tudo isso vai ser transformado? Quando o Império Romano será destituído? Muitos começaram a questioná-lo naquele tempo. E então ele responde em forma de parábola. Quatro parábolas. E nós vamos estudá-las agora. O capítulo 24 registra esse último discurso de Jesus para os seus discípulos. Pensa só, Jesus estava caminhando né, para o momento da crucificação, já sabia que ia chegar o momento da crucificação, da ressurreição, e Ele ia encontrar assim o Pai, sabia que ia deixar os seus discípulos aqui, então Ele prepara o último momento, a última mensagem para aqueles que estavam seguindo, durante três anos caminhando com Ele, durante três anos estudando e aprendendo aos pés de Jesus... E o interessante é que mesmo nessa jornada de três anos, eles ainda não sabiam tudo. Questionavam, porque eles esperavam um outro Messias. Mas Jesus, então na forma de quatro parábolas, desenha para cada um deles e para nós, como nós devemos nos preparar. Como nós devemos estar para a sua chegada, para o seu retorno. E a primeira parábola é a parábola da figueira. E está no capítulo 24, versos 32 e 36. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Olha só os sinais que a figueira deixa. Apontando que o verão está chegando. Assim também quando vi, virem todas essas coisas, os sinais que foram citados na última mensagem. Saibam que ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Nesse, nesse trecho Jesus está mostrando a importância de sempre estarmos vigilantes, atentos aos sinais. Sabemos que a hora vai chegar. Temos que estar preparados. E o texto continua, e ele, ele fala da, da, de Noé, do episódio da arca de Noé. Noé saiu avisando, alertando as pessoas, ninguém quis ajudá-lo. Mas quando começou a chover, e as águas começaram a subir, todos ficaram preocupados, alardeados, com medo. E a gente sabe muito bem o que aconteceu. Noé e sua família se preparou para aquele tempo. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o, meu, o seu Senhor. Mas entendam isto, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria a sua casa, que a sua casa fosse arrombada. Assim também, vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Estejam alertas, vigilantes prontos, é isso que Jesus está querendo ensinar para nós, Como você tem gastado o seu tempo com o que hoje? Hoje a gente tem valorizado muito o nosso tempo, nessa crise, nessa pandemia, a gente tem gastado o nosso tempo da melhor forma possível, com a nossa família, seja no home office, tentando produzir o máximo possível é um tempo de reflexão, é um tempo de pensar o que realmente é importante para nós. E é isso que Jesus está chamando a nossa atenção. E é interessante quando Ele fala, ah, se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão viria, ele estaria ali pronto, vigiando, preparado, para que nada de ruim acontecesse com a sua casa, com a sua família. Prepare-se. E sobre estar alerta, estar preparado, eu lembro de um episódio do um ano passado. Depois de 38 anos, o Flamengo chegou numa final de Libertadores e meu coração estava apertado. 38 anos, eu não vi meu time ser campeão da Libertadores e o time batendo recordes no Campeonato Brasileiro, o ano inteiro, artilheiros, aquela coisa toda, treinando um técnico né, diferente, com um trabalho, uma proposta diferente, para os jogadores, todos se preparando, se dedicando, sabendo da importância daquele momento para a história do clube. E no início, aos 14 minutos, se eu não me engano, do primeiro tempo, o River Plate marca o gol. E final de Libertadores contra um time argentino, a gente já espera algo difícil, complicado. E foi assim... Foi assim até os 80 minutos de jogo. Aos 42 minutos do segundo tempo, ainda estava 1 a 0 para o River Plate. Mas o time manteve aquela postura, que já haviam jogado o tempo todo. E aí em dois lançamentos improváveis, né, o time vira, o Gabigol faz o gol, os gols, e levanta a taça, porque ele estava preparado. Já pensou, ele recebe a bola ali, pipoca, dá uma canelada? Já pensou se o time não estivesse concentrado, se preparando para qualquer momento? O técnico, ele sempre diz o seguinte no final das partidas, não, eu sei que o gol vai sair, eu não sei a hora, olha que interessante, eu sei que o meu senhor vai voltar, eu não sei a hora, então eu devo estar preparado. E Gabigol então ouviu Jesus... E foi vitorioso, foi muito legal, não é? Isso passa para lá, vamos continuar aqui. Então a ideia dos sinais é nos preparar para a volta de Jesus. Os sinais estão acontecendo. Na semana passada, na mensagem ficou muito claro que muitas coisas já aconteceram. Como você tem se preparado, então, meu irmão? Você tem gastado o seu tempo com o quê? Você tem pensado e gastado seu tempo com aquilo que é mais importante, que é de dedicar a sua vida a Jesus Cristo. Aquele que é a vida, aquele que é o caminho, aquele que é a verdade, e aquele que pode te salvar deste momento de crise, estando ao seu lado. A segunda parábola, é do bom servo e do, e do mau servo. Do bom servo e do mal. Quem é pois o servo fiel e sensato, a quem seu Senhor encarrega dos de sua casa, para lhes dar alimento no tempo devido. Feliz o servo a quem meu Senhor encontrar fazendo assim, quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Olha que interessante. Eu vou fazer uma pausa aqui no texto, o texto continua. O interessante, nesse início da parábola, é que o bom servo, é aquele que obedece ao seu Senhor. É muito interessante porque ele não faz nada além daquilo que o Senhor o encarregou de fazer. Ele não é um servo que fica inventando coisas mirabolantes para fazer. Ele obedece. Seu Senhor o deixou responsável pela casa, para cuidar dos seus, cuidar dos seus familiares, de todos os bens. E ele cuidou ele cuidou das pessoas que estavam ao seu redor, alimentou as pessoas no tempo devido, esse é o bom servo, o servo que é obediente, sabe, eu vejo que hoje, não só hoje, mas a gente gasta tempo com muita coisa fútil, com muita coisa que não, não tem importância, não é relevante nem para a nossa vida, e eu estou falando de gastar tempo, gastar horas, e aquilo que é mais importante, que é buscar na Palavra de Deus, que é se aproximar de Deus, que é buscar viver o propósito de Deus, aquilo que Deus tem para você, a gente coloca como secundário. Por exemplo, nessa quarentena, quantas horas de séries, filmes, não sei qual o hobby, aquilo que você mais gosta de fazer, videogame, quantas horas você gastou? E quantas horas você tem gastado? na meditação da Palavra de Deus, em oração, em intercessão por aqueles que necessitam, estão em dificuldades por causa do coronavírus, seja dificuldade financeira, seja com enfermidade, como você tem gastado o seu tempo, sendo que o nosso Mestre de Jesus já nos ensinou, já mostrou qual é o nosso propósito, já mostrou qual é a direção que nós devemos seguir. E o texto continua. Mas suponho que esse servo seja mal. E diga a si mesmo. Meu Senhor se demora. E então comece a bater em seus conservos. E a comer e a beber com os beberrões. O Senhor daquele servo virá num dia. Em que ele não o espera. Em uma hora que ele não sabe. Ele o punirá severamente. Ele dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. O servo mau, é aquele que não obedece. E além de não obedecer, ele se engana. Ele se faz de servo, mas ele não é servo. Ele se faz de discípulo, mas ele não é discípulo. Ele até parece uma pessoa, que caminha com Jesus, mas ele não é essa pessoa. Por quê? Porque ele está gastando o seu tempo, porque ele está fazendo outras coisas, mas não obedecendo ao seu mestre, não obedecendo a Jesus. E não obedecer gera consequências em nossas vidas. E as consequências é que nós seremos cortados, nós seremos afastados daquele momento de glória do retorno do nosso Senhor. Porque quando Ele voltar, por sermos servos maus, nós não estaremos alegres, mas tristes, com medo e não felizes, para celebrar o retorno do nosso Mestre. A terceira parábola, é a parábola das Dez Virgens. Está no capítulo 25, do verso 1 ao 13, e diz assim, o reino dos céus, pois será semelhante a dez virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Cinco delas eram insensatas, incrédulas, loucas, e cinco eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntamente com as candeias o noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram, vamos fazer uma pausa aqui no texto, o texto continua, olha só, eram dez virgens, esperando o noivo, todas estavam esperando o noivo, o dia do casamento, é um, dos, é um dia muito especial, eu me recordo do dia do meu casamento, eu sempre quis constituir família, eu sempre quis me casar, eu sempre quis ter filhos, hoje tenho dois, graças a Deus já está bom, a Beatriz acabou de chegar, completou, está completando 23 dias, e é uma felicidade, e tudo começou né, num relacionamento, que culminou no casamento, naquele dia especial, as famílias reunidas, os amigos reunidos, os padrinhos, Aquela festa para celebrar. Eu lembro que no dia do casamento, eu levei a Cíntia, minha esposa, né, para o salão, logo depois do almoço, e só encontrei à noite, na hora do casamento. Ela ficou o dia inteiro, no dia da noiva, maquiando, fazendo não sei lá o quê. Se preparando para o noivo. E homem que é mais prático, né, eu fui para o hotel descansar, o máximo que eu fui, foi fazer a barba, me preparar, colocar o terno, chegou a hora, cheguei. eu estava tão né, ansioso por aquele momento, esperando por aquele momento, que era tão marcante na minha vida, que eu cheguei com uma hora de antecedência no local do casamento, tive que ir embora, porque estava muito cedo, estava cheio de gente lá, aí fui dar uma volta na cidade, depois eu voltei, cheguei com 20 minutos de antecedência, e tudo fluiu, e aí começa a cerimônia, você olha para o rosto das pessoas que você ama, e que amam você, o olho brilhando, todos felizes, celebrando aquele momento tão especial. E o texto relata que eram dez, cinco insensatas e cinco prudentes. Isso quer dizer que essas cinco insensatas não estavam dando o valor real para o casamento. Na cultura judaica, o casamento é algo muito importante também. É uma celebração que marca a cultura daquele povo. A festa, o noivo preparando tudo, os parentes, para que na hora do casamento tudo dê certo. E eu me lembro do momento que eu estava lá na frente e a Cíntia começou a entrar. E eu respirei fundo. Ela estava entrando linda para me encontrar. E essas dez virgens, cinco, estavam prontas. E a palavra aqui, incrédulas, insensatas, tem o um significado também de loucas. Porque elas sabiam que o um noivo ia voltar. A única coisa incomum assim, nessa situação é que todas adormeceram. Sabe por quê? Porque não é para a gente ficar desesperado com a volta do noivo. Não é para a gente ficar neurótico que o noivo está voltando. É para a gente se preparar. É para a gente estar pronto. Para a chegada dele, para a gente celebrar com ele. E o texto continua. À meia-noite ouviu-se um grito o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo, então todas as virgens acordaram, e prepararam suas candeias, as insensatas disseram às prudentes, deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando, elas responderam não, pois pode ser que não haja suficiente, para nós e para vocês, vão comprar o óleo para vocês, e saindo elas, para comprar o óleo, chegou o noivo, as virgens que estavam preparadas, entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada, mais tarde, vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós, mas ele respondeu, a verdade, é que não as conheço, portanto, vigiem, porque vocês não sabem, o dia, nem a hora, olha que interessante, essas cinco virgens, insensatas, loucas, não se prepararam, o um noivo estava chegando, e aí elas quiseram dar um jeitinho, divide o seu óleo comigo, porque o nosso está acabando, mas as outras, as prudentes, que estavam preparadas, falaram, eu não posso dividir com vocês, porque não tem o suficiente, senão vai acabar de todo mundo, todo mundo vai ficar sem, sai, corre, vai lá e tenta comprar o seu óleo, sabe o que isso significa? Significa que não tem como dar um jeitinho, para o reencontro com o nosso mestre, não tem como dar um jeitinho, numa vida, né, que você tem uma conduta até a chegada dele, você pode mudar a sua vida agora, você pode receber a Jesus Cristo agora, e caminhar com Ele, Ele vai mostrar como você vai se preparar para a chegada dEle. Mas não tem como eu me preparar. E a pessoa que está do meu lado não se preparar. Ah, me dá uma carona aí para encontrar o noivo. Não tem como. A salvação ela é individual. O que eu posso fazer por você é compartilhar essa mensagem de preparo da nossa vida. É compartilhar com você que nós devemos estar prontos para o retorno do nosso noivo, Jesus Cristo. Mas não tem como eu dar um pedaço da salvação que me alcançou. Ela pode te alcançar também nessa noite, agora. Você pode receber a sua salvação agora, basta crer em Jesus Cristo. Se arrepender dos seus pecados. E mudar o seu caminho para o caminho de encontro. A, a Ele, encontrar o nosso loivo, nos preparando nessa jornada, e entender que esse encontro, é um encontro para celebrar, não é um encontro de tristeza, é uma celebração, é, vai ser uma festa, vai ser o momento mais importante de nossas vidas, nos encontrar, o encontro da igreja com Jesus Cristo. E a jornada até lá, é cumprir a nossa missão, cumprir o propósito dEle em nossas vidas. Você sabe qual é o propósito de Deus para você? Deus ele não quer que você tenha uma vida medíocre. Sabe, acordar cedo, ter aquela rotina quadrada, dormir cansado e no outro dia. Ele quer que durante toda essa rotina, as pessoas olhem para você e enxerguem Ele. Porque a salvação que chegou em você, pode chegar em outras pessoas, através de você. Jesus vai usar a sua vida, para alcançar outras pessoas. E mudar a sua vida, dar um sentido verdadeiro para você, um propósito de verdade. Mais uma vez, com o que você tem gastado o seu tempo. Eu sei que muitos estão com medo nessa pandemia. Muitos sabe, a gente olha para frente e a gente não sabe o que vai acontecer, pode ser que tudo volte ao normal, rápido, ou não, mas o nosso mestre está ao nosso lado, mas a igreja do Senhor está avançando, mas a família do Senhor está unida, nós não estamos sozinhos, nós não estamos sozinhos, nós devemos estar alertas sim, preparados, nos preparar para o retorno do nosso noivo, mas sem neura, sem medo, porque vai ser um momento de festa. E em quarto lugar, a quarta parábola, é a parábola dos talentos. A quarta parábola, as últimas palavras de Jesus para os seus discípulos... Pensa só, se fossem assim, os seus últimos momentos, se você soubesse que seriam os seus últimos momentos, com as pessoas que você ama. Você ia escolher bem as palavras, e foi o que Jesus fez. Em quatro parábolas, Ele desenha para nós, como deve ser a nossa conduta. Para encontrá-lo. Ele usa quatro parábolas, para desenhar para nós essa jornada, esse caminho, esse preparo, e o texto, no capítulo 25, do 14 ao 30, diz assim, e também será como um homem, que ao sair de viagem, chamou seus servos, e confiou-lhe os seus bens, a um deu cinco talentos, a, outro, a outros dois, e a outro um, a cada um de acordo com a sua capacidade, em seguida partiu de viagem, o que havia recebido cinco talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e o ganhou mais cinco, também o que tinha dois talentos, ganhou mais dois, mas o que tinha recebido um talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor, depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles, o que tinha recebido cinco talentos e trouxe os outros cinco e disse, o Senhor me confiou cinco talentos, veja, eu ganhei mais cinco, o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido dois talentos e disse, o Senhor me confiou dois talentos, Veja, eu ganhei mais dois O Senhor respondeu, muito bem Servo bom e fiel Você foi fiel no pouco E eu porém, porei sobre muito Venha e participe da alegria do seu Senhor Vou Fazer uma pausa aqui e comentar esses dois servos bons e fiéis O talento naquela cultura era mais ou menos 35, 36 quilos de ouro e aqueles dois servos bons, investiram o talento deles. Mas o talento aqui não significa os dons que Deus te dá. O talento aqui é a vida que Deus te dá. Ele te dá uma missão. Ele te dá um propósito. E esses dois servos viveram o propósito do Senhor. E assim multiplicaram a vida que Deus já tinha dado para eles. E esse é o nosso chamado Não existe Aquele negócio de ser um Cristão 3S Salvo, sentado e satisfeito Pelo contrário, a nossa vida é dinâmica Nós somos chamados a compartilhar essa vida Nós somos chamados a levar a salvação Para as pessoas que estão sofrendo lá fora Que estão ansiosas, com medo, depressão levar esse Jesus que traz paz, que traz vida e salvação para nós, e Ele quer salvar essas pessoas, e o texto continua, por fim veio o que tinha recebido um talento e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou, e junta o que não semeou, olha só o que esse servo diz do Senhor dele, que colhe onde não plantou ele não conhece o Senhor dele por isso tive medo saí e escondi o seu talento no chão, veja aqui está o que lhe pertence o Senhor respondeu servo mau e negligente você sabia que eu colho você sabia que eu colho onde não plantei e junto, e junto onde não semeei então você devia ter confiado o seu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele. Entreguem-no ao que tem dez. pois a quem tem, mais será dado e terá uma grande quantidade; mas a quem não tem, até o que lhe será tirado, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes, o servo inútil é aquele que desobedece, aquele que se engana, acha que está fazendo algo, mas sabe que não está fazendo, não está servindo ao seu mestre, aquele que finge para si mesmo, para si mesmo, porque ele não engana mais ninguém, as pessoas olham para nós e não enxergam os frutos, as pessoas olham para você e não enxergam a vida do seu mestre. Não enxergam a alegria em você de que a cada dia nós estamos mais próximos do retorno do nosso noivo. Não se engane. Não se engane. Esse é um chamado para você se tornar um servo bom e fiel. E celebrar com ele a sua volta. Jesus nos ensina a estarmos alertas, prontos para o seu retorno, para celebrar com Ele, o retorno, a vida, a salvação. E nessa jornada de preparo para esse encontro, levar essa palavra de vida e de transformação para as pessoas. Nessa jornada de preparo todos os dias, Ele quer alcançar você, ele quer transformar a sua vida. Ele quer salvar você. Abaixa a sua cabeça. Vamos louvar a Deus. E nesse tempo do louvor, coloque a sua vida diante de Deus. Reflita sobre essa jornada de preparo. Reflita se você está alegre porque cada dia se aproxima um retorno do nosso noivo, do nosso Senhor, ou se você está com medo, é tempo de arrependimento, é tempo de vida, é tempo de salvação,